0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد سبق ذكر أول الناس دخولاً إلى النار وأن الكفار أول من يدخل النار وأن بعض المرائين من عصاة الموحدين يدخلونها أيضاً أول من يدخلها من العصاة وأن الكفار يتبعون معبوداتهم ويتساقطون معها في جهنم وكذلك ذكرنا الصراط الذي يضرب على متن جهنم وأن المارين عليه على ثلاثة أصناف ناج بلا خدوش وهالك من أول وهلة ومتوسط بينهما يصاب ثم ينجو وكل قسم منها ينقسم أقساماً كما ذكر الحافظ بن أبي جمرة رحمه الله وقال أن هذه الأقسام تعرف بقوله بقدر أعمالهم ولا أحد يجوز الصراط إلا بنور يعطيه الله إياه وأن خدعة الله للمنافقين ينتج عنها أن يقعوا في النار ويهو فيها يتساقطون إلى الدرك الأسفل منها، وأن قوله تعالى وإن منكم إلا واردها للعلماء فيه قولان الورود الدخول والورود المرور وهذا الأخير هو قول عدد من المحققين كالنووي رحمه الله وشيخ الإسلام الثيمية وتلميذه ابن القيم وابن كثير وشارح الطحاوية وقال الإمام ابن جرير وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال يردها الجميع ثم يصدر عنها المؤمنون فينجيهم الله ويهوي فيها الكفار وورودهم هو ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مرورهم على الصراط المنصوب على مثل جهنم فناج مسلم ومكدوس فيها ثم تحدثنا عن أبواب النار وأنها تفتح فجأة بمجرد وصول أصحابها إليها لتعجل لهم العقوبة وأن عددها سبعة بنص كلام الله تعالى لما قال لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم وأنها أطباق بعضها أسفل من بعض قال الشيخ السعد رحمه الله كل باب أسفل من الآخر لكل باب منهم من أتباع إبليس جزء مقسوم أي بحسب أعمالهم وتحدثنا عن خزنة النار وزبانيتها وصفاتهم وكيف يتعاملون مع أهل النار وأنهم قد خلقوا لهؤلاء وأنهم يتولون تعذيبهم بالنكال وبالإخبار بالمكث الدائم في دار البوار وكلما صاحوا واستغاثوا قرعوهم ووبخوهم فيها غلاظ شداد من ملائكة قلوبهم شدة أقسى من الحجر لهم مقامع للتعذيب مرصدة وكل كسر لديهم غير منجبري وعدد خزنة النار وزبانيتها هل هم كثير لا يعلمهم إلا الله، أو أنهم تسعة عشر، وأن هذا الأخير هو الراجح، وأن الواحد منهم يكفي لتعذيب أهل النار كلها، وأن أهل النار لو اجتمعوا لا يقدرون على ملك واحد، وأن الله يخلق في الملك من القوة ما لا يتصوره البشر، وأنه لا يشترط العدد الكثير في النار وجود عدد كبير من الملائكة للتعذيب فإن العرش أعظم من جهنم وقال تعالى عن حملته ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثماني وأن الله جعل التسعة عشر هؤلاء بالعدد فتنة لأهل النار وللكفار وفتنة للمشركين حتى يقولوا فقط تسعة عشر نحن نقدر عليهم وذكرنا أننا لا نعرف من أسمائهم على وجه اليقين إلا واحداً وهو مالك وأما الباقون فلم تثبت تسميتهم إلا أن الله تعالى وصفهم بالزبانية في قوله سندعو الزبانية ما هي جهنم من الداخل؟ ذكر الله تعالى النار في كتابه ووصفها وأخبر بها على لسان نبي صلى الله عليه وسلم وأوعد بها الكافرين وخوف الطغاه والمتمردين والعصاه من الموحدين لينزجروا عما نهاهم عز وجل ووصفها تعالى باوصاف مخيفه فماذا يوجد داخل النار ما الذي تحتويه ما اسماؤها ما اوصافها ما نسبه نار الدنيا اليها لو لم يكن في النار الا الحر لكفى به واعظ فكيف اذا كان الامر انكى وانكر لأنها قعر مليئة بالخنادق المكفهرة والجبال الحامية وفيها حيات وعقارب ومقامع وأغلال وأصفاد وطعام مرير وماء حار حميم ذل ومهانة وخزي وندامة وحسرة حتى أن الكافر يتمنى أن يكون ترابا وأنه لم يولد يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه وخذ من تقى الرحمن أعظم جنة ليوم به تبدو عيانا جهنم وينصب ذاك الجسر من فوق متنها فهاو ومخدوش وناج مسلم أما نسبة نار الدنيا إلى نار الآخرة ونار الآخرة إلى نار الدنيا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن نار جهنم ليست كنار الدنيا بل سمى النار الآخرة النار الكبرى فقال عز وجل الذي يصلى النار الكبرى قال الحسن الكبرى نار الآخرة والصغرى نار الدنيا وقال تعالى قل نار جهنم أشد حرا يعني مما في الدنيا لو كانوا يفقهون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم قيل يا رسول الله إن كانت لكافية قال فضلت عليهن بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها رواه البخاري ومسلم زاد أحمد وابن حبان من وجه آخر عن أبي هريرة وضربت بالبحر مرتين ولولا ذلك من تفع بها أحد وهذا من حديث أبي هريرة وصححه الالباني في صحيح الترغيب والترهيب فهذه نار الدنيا نار مخففه ضربت من البحر مرتين ولولا ذاك ما انتفع بها احد الله عز وجل جعل نار الدنيا تذكره وموعظه بنار الاخره فقال عز وجل عن نار الدنيا نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين يعني للمسافرين تتذكرون بها النار يعني نار جهنم فتعتبرون وتتعظون بها تتذكرون بهذه النار التي في الدنيا نار الآخرة النار الكبرى ومن شدة حرارة جهنم أنها تؤثر على جو الأرض التي نعيش عليها الآن وأن هذا الحر الشديد وإن كان له سبب ظاهر وهو اقتراب الشمس من الأرض لكن وراءه سبب آخر خفي. ولا يمنع أن يجتمع سببان لشيء واحد ظاهر والآخر خفي ونحن لا نشعر بالخفي وإنما نرى الظاهر فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بقوله اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضه بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمهرير رواه البخاري ومسلم قال بعض اهل العلم هو على ظاهره واشتكت النار حقيقه وشده الحر من وهجها وفيحها وجعل الله فيها ادراكا وتمييزا بحيث تكلمت بهذا وهذا هو الصحيح وقوله فاشد ما تجدون من الحر يعني في فصل الصيف يعني هذا من تنفس جهنم وقال ابن عبد البر رحمه الله احسن ما قيل في معنى هذا الحديث مروي عن الحسن البصري رحمه الله قال اشتكت النار الى ربها قالت يا رب اكل بعضي بعضا فخفف عني قال فخفف عنها وجعل لها كل عام نفسين فما كان من برد يهلك شيئا فهو من زمهريرها وما كان من سموم يهلك شيئا فهو من حرها فاذا الحر المهلك والبرد المهلك هذا من جهنم. وقد جعل الله تعالى ما في الدنيا من شده الحر والبرد مذكرا بحر جهنم وبردها ودليلا على ذلك. وهذا اي خروج هذا الفيح والزمهرير من النار مع اختلاف الجو في الارض والفصول صيفا وشتاء في وقت واحد في الارض. الله على كل شيء قدير. وهذه الأخبار تؤخذ كما هي والغيب لا يعلمه إلا الله وإنما نحن نسلم أن شدة الحر من جهنم وشدة البرد من نفس جهنم أيضا وأن جهنم فيها عذاب بهذا وعذاب بهذا وأغلب عذابها الحر الشديد والنار المحرقة وقد قال عليه الصلاة والسلام أبردوا بالصلاة يعني أخِروها عن أول وقتها في الصيف في صلاة الظهر حتى لا تذهب شدة الحر بالخشوع فقال أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم رواه البخاري ومسلم وقوله من فيح جهنم يعني من سعة انتشارها وتنفسها ومنه مكان أفيح يعني متسع وهذا دليل على شدة حرارتها الحمد لله الذي جعل لنا في الدنيا اشياء تذكرنا بالنار نار الاخره فهذه حراره الصيف المهلكه وكذلك الحمى والسخونه التي تعتري المريض لان النبي عليه الصلاه والسلام قال ايضا في الحديث الصحيح الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء قال ابو جمره كنت اجالس ابن عباس بمكه فاخذتني الحمى فقال أبردها بماء زمزم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء أو قال بماء زمزم والمعنى أن حر هذه الحمى يذكر بنار جهنم وأن هنالك اتصالا وإن لم نكن نعرف كنهه وحقيقته قال كعب الأحبار والذي نفس كعب بيده لو كنت بالمشرق والنار بالمغرب ثم كشف عنها لخرج دماغك من وانخريك من شدة حرها يا قوم هل لكم بهذا قرار أم لكم على هذا صبر يا قوم طاعة الله أهون عليكم من هذا العذاب فأطيعوا التذكرة القرطبي وقوله عليه الصلاة والسلام الحمى من فيح جهنم يعني من شدة غليانها فأبردوها بالماء وفي رواية فأبردوها عنكم بالماء هذه العلاقة بين الحمى التي لها سبب عند الأطباء وقلنا بأنه يمكن أن يكون للشيء سبب ظاهر وسبب خفي الناس في الدنيا يدركون السبب الظاهر ولا يدركون السبب الخفي مثل شدة الحرف الصيف نحن نعللها بقرب الشمس من الارض او قرب الارض من الشمس ولكن لا يمنع ان يكون وراء ذلك امر خفي ذو صلة بين جهنم وحراره الصيف في الدنيا قال ابن القيم رحمه الله الحمى من فيح جهنم هو شده لهبها وانتشاره ونظيره قول شده الحر من فيح جهنم وفيه وجهان أحدوم أن ذلك أنموذج اشتق من جهنم ليستدل بها العباد عليها ويعتبر بها ثم إن الله سبحانه قدر ظهورها بأسباب تقتضيها كما أن الروح والفرح والسرور واللذة من نعيم الجنة أظهرها الله في هذه الدار عبرة ودلالة وقدر ظهورها بأسباب توجبها يعني بعض السلف يقول بعد عبادة كان فيها لو كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لفي عيش طيب فبعض الناس يرى في نفسه أحيانا نوعا من النعيم نتيجة العبادة يذكره انشراح صدره ونفسه بنعيم الجنة ولكن هذا مجرد تذكير وليس هو هو مجرد تذكير الثاني ان يكون المراد التشبيه فشبه شده الحمى ولهبها بفيح جهنم وشبه شده الحر به ايضا تنبيها للنفوس على شده عذاب النار وان هذه الحراره العظيمه مشبهه بفيحها وهو ما يصيب من قرب منها من حرها زاد المعاد والقول الارجح هو القول الاول وهو الظاهر وان هناك ارتباط بين الحمى وبين حراره الصيف وبين جهنم وان كنا لا ندركه وان الله يجعل له سببا ظاهرا يعرفه الناس والاطباء وان كانوا لا يدركون السبب او الارتباط الخفي وروى احمد عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه عاد مريضا ومعه ابو هريره من وعك كان به فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ابشر ان الله عز وجل يقول ناري أسلطها على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة وهو حديث صحيح إذا هذه عبرة ودلالة وقد قال عليه الصلاة والسلام الحمى حظ المؤمن من النار حديث صحيح فهكذا جعل الله تعالى في الدنيا مما يذكرنا بالآخرة ألم يقل عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله وقول قطعة من العذاب يعني من تعبه ومشقته والتألم فيه لشدة الحر والبرد والمطر ونحو ذلك وقد قال الله تعالى إن كان بكم أذن من مطر هذا السفر يمنع النوم والطعام والشراب على الوجه المعتاد ويمنع كمال اللذة حتى لو كان الإنسان على الدرجة الأولى في الطائرة لا بد أن يصيبه ما يصيبه من حصول ألم أو فوات كمال لذة كانت في وقت الحضر الشاهد أن الله عز وجل جعل في الدنيا من المنغصات ما يخفف تعلق الناس بها بل جعل فيها من شدة الحر أو الحمى في المرض ما يذكره بنار الآخرة وقد سبق في مسألة مجيء النار أنه في ذلك اليوم الرهيب والموقف العصيب قال عز وجل عن ذلك المجيء الرهيب وجيء يومئذ بجهنم قال عبد الله المسعود رضي الله عنه جيء بها تقاد بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يقودونها وقد قال عليه الصلاة والسلام يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام قوله يؤتى بها من المكان الذي خلقها الله فيه إلى أرض المحشر ويدل على ذلك أنه قال وجيء يومئذ بجهنم فمتى حصل الاتيان بجهنم يومئذ وجيء يومئذ بجهنم من أين جيء بها؟ من المكان الذي خلقها الله فيه جيء بها إلى ذلك المكان الذي اجتمع فيه البشر وجيء يومئذ بجهنم قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها والزمام ما يشد به وعند العرب ما يجعل في أنف البعير دقيقاً وما يشد به رؤوسها من حبل ونحوه ومعنى يجرونها اي يسحبونها فيؤتى بها في الموقف ليراها الناس ترهيباً لهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب قال النووي أما السراب فهو الذي يتراءى للناس في الأرض القفر والقاع المستوي وسط النهار في الحر الشديد لامعا مثل الماء يحسبه الضبآن ماءا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فالكفار يأتون جهنم وهم عطاش فيحسبونها ماءا فيتساقطون فيها وقوله يحطم بعضها بعضا أي لشدة اتقادها وتلاطم لهبها والحطم الكسر والإهلاك والحطمة اسم من أسماء النار لكونها تحطم ما يلقى فيها ومن أوصاف إتيانها أنها تأتي أهلها بغتة فتبهتهم وترعبهم وتفزعهم كما قال تعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ومعنى الآية أن هذه النار لا تأتي تلفح وجوه الكفار حين تأتيهم عن علم منهم بوقتها ولكنها تأتيهم مفاجأة لا يشعرون بمجيئها فتبهتهم وتغشاهم فجأة وتلفح وجوههم معاينة كالرجل يبهت الرجل في وجهه بالشيء حتى يبقى المبهوت كالحيران منه فلا يستطيعون ردها يقول الله أي فلا يطيقون حين تبغتهم دفعها عن أنفسهم ولا هم ينظرون فإذا لم يكونوا يطيقون دفعها عن أنفسهم أفا يؤخرون عن العذاب؟ كلا وقال ابن كثير رحمه الله بل تأتيهم بغتة أي تأتيهم النار فجأة فتبهتهم أي تذعرهم فيستسلمون لها حائرين لا يدرون ما يصنعون فلا يستطيعون ردها ليس لهم حيلة في ذلك ولا هم ينظرون لا يؤخر عنهم ذلك ساعة واحدة هل جهنم تتكلم؟ نعم هل تبصر؟ نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم تخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين رواه الترمذي وهو حديث صحيح قال الشينقيطي رحمه الله اعلم أن التحقيق أن النار تبصر الكفار يوم القيامة كما صرح الله بذلك في قوله إذا رأتهم من مكان بعيد ورؤيتها إياهم من مكان بعيد تدل على بصرها كما لا يخفى كما أن النار تتكلم كما صرح الله به في قوله يوم نقول لجهنم هل امتلات وتقول هل من مزيد والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة كحديث محاجة النار مع الجنة وكحديث اشتكائها إلى ربها فأذن لها في نفسين ونحو ذلك ويكفي في ذلك أن الله جل وعلا صرح به يعني بكلام النار في هذه الآية إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضاً وزفيراً يكفي في هذا أنها تراهم وأن لها تغيضاً على الكفار وأنها تقول هل من مزيد ومن قال إن النار لا تبصر ولا تتكلم ولا تغتاظ وأن ذلك على سبيل المجاز فإنه لم يقول الحق ولم يوفق إلى الصواب فإن الله على كل شيء قدير ينطق ما يشاء من مخلوقاته ولا يجوز صرف النصوص عن ظاهرها بلا دليل قال ابن رجب رحمه الله وأما قوله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فالمحققون من العلماء على أن الله أنطقها بذلك نطقا حقيقيا كما ينطق الأيدي والأرجل والجلود يوم القيامة وكما أنطق الجبال وغيرها من الجمادات بالتسبيح والسلام يا جبال أوب معه فكانت تردد معه وهي جبال أنطق الحصى وأنطق الطعام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه الحجر بمكة فالله ينطق الجماد والأرض تتكلم والسماء تتكلم قالت أتينا طائعين إذا جهنم تتكلم بكلام حقيقي ما طبقاتها وما دركاتها عن عكرمة في قوله تعالى لها سبعة أبواب قال لها سبعة أطباق وقال تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار الظلل عبارة عن أطباق النار أي لهم من فوقهم أطباق من النار تلتهب عليهم ومن تحتهم ظلل أي أطباق من النار وسمي ما تحتهم ظللا لأنها تظل من تحتها من أهل النار لأن طبقات النار صار في كل طبقة منها طائفه من طوائف الكفار وهذه الايه كقوله تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وقوله يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ايضا بهذا المعنى وقال تعالى يطوفون بينها وبين حميم الان قال الشنقيطي رحمه الله في كتاب اضواء البيان ومعلوم أن النار طبقات بعضها أشد من بعض وهذا أمر ملموس فقد تكون الآلة مصنوعة من حديد وتسلط عليها آلة حديد أيضاً أقوى منها فتكسرها وقال تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار أي أطباق سرادقات من النار ودخانها وقول ومن تحتهم ظلل يعني فراش ومهاد من نار إلى أن ينتهي إلى القعر وسمي الأسفل ظلا لأنها ظلل لمن تحتهم نظيره قوله عز وجل لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش أما دركات النار فالدرك أقصى قعر الشيء فكما أن الجنة درجات ومنازل عاليات فإن النار دركات مختلفات أيضا بحسب إجرام أهلها، قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، فالمنافقون في الدرك الأسفل لغرض إيذائهم للمؤمنين وكفرهم الشديد ومكرهم بعباد الله، قال ابن عباس: في الدرك الأسفل من النار أي في أسفل النار، وقال غيره: النار دركات كما أن الجنة درجات، قال الراغب: الدرك كالدرج لكن الدرج يقال اعتبارا بالصعود والدرك اعتبارا بالحدور ولهذا قيل درجات الجنة ودركات النار مفردات القرآن قال القرطبي ووقع في كتب الزهد والرقائق أسماء هذه الطبقات وأسماء أهلها من أهل الأديان على ترتيب لم يرد به أثر صحيح التذكرة من ذلك ما قال الضحاك في الدركة الأولى أهل التوحيد الذين أدخلوا النار يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون وفي الثانية النصار وفي الثالث اليهود وفي الرابعة الصابئون وفي الخامس المجوس وفي السادس أهل الشرك وفي السابع المنافقون فذلك قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار تفسير البغوي عرفنا أن هذا لم يرد به أثر صحيح فلعل بعضهم رتبه مما فهمه وكذلك ورد ان اسماء النار بحسب دركاتها قال ابن جريج النار سبع دركات اولها جهنم ثم لظى ثم الحطمه ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاويه قصه ذكر صاحب كتاب التوابين في قصه توبه مالك بن دينار قال روي عن مالك بن دينار انه سئل عن سبب توبته فقال: كنت شرطيا وكنت منهمكا على شرب الخمر ثم انني اشتريت جاريه نفيسه ووقعت مني احسن موقع فولدت لي بنتا فلما دبت على الارض ازدادت في قلبي حبا والفتني وأرفتها فكنت اذا وضعت المسكر بين يدي جاءت الي وجاذبتني عليه وهرقته في ثوبه فلما تمت لها سنتان ماتت فاكبدني حزنها فلما كانت ليله النصف من شعبان وكانت ليله الجمعه بت ثملا من الخمر ولم اصلي فيها عشاء الاخره فرايت فيما يرى النائم كأن القيامة قد قامت ونفخ في الصور وبعثرت القبور وحشر الخلائق وانا معه فسمعت حسا من ورائي فالتفت فإذا انا بتنين اعظم ما يكون اسود ازرق قد فتح فاه مسرعا نحوي فمررت بين يديه هاربا فزعا مرعوبا فمررت في طريقي بشيخ نقي الثوب طيب الرائحة فسلمت عليه فرد السلام فقلت أيها الشيخ أجرني من هذا التنين أجارك الله فبكى وقال لي أنا ضعيف وهذا أقوى مني وما أقدر عليه ولكن مر وأسرع فلعل الله أن يتيح لك ما ينجيك منه فوليت هاربا على وجهه فصعدت على شرف من شرف القيامة فأشرفت على طبقات النار فنظرت إلى أهوالها وكدت اهوي فيها من فزع التنين فصاح بي صائح ارجع فلست من اهلها فطماننت الى قوله ورجعت ورجع التنين في طلبي فاتيت الشيخ فقلت يا شيخ سالتك ان تجيرني من هذا التنين فلم تفعل فبكى وقال انا ضعيف ولكن سر الى الجبل فان فيه ودائع المسلمين فان لك فيه وديعه فستنصرك قال فنظرت إلى جبل مستدير من فضة وفيه كوى مخرمة وستور معلقة على كل خوخة وكوة مصراعان من الذهب الأحمر مفصل باليواقيت مكوكب بالذر على كل مصراع ستر من الحرير فلما نظرت إلى الجبل وليت إليه هاربا والتنين من ورائه حتى إذا قربت منه صاح بعض الملائكة ارفعوا الستور وافتحوا المصاريع واشرفوا فلعل لهذا البائس فيكم وديعة تجيره من عدوه فإذا الستور قد رفعت والمصاريع قد فتحت فأشرف علي من تلك المخرمات أطفال بوجوه الأقمار وقرب مني التنين فتحيرت في أمري فصاح بعض الأطفال: ويحكم أشرفوا كلكم فقد قرب منه عدو فأشرفوا فوجا بعد فوج وإذا بابنتي التي قد ماتت قد أشرفت معه فلما رأتني بكت وقالت أبي والله ثم وثبت في كفة من نور كرمية السهم حتى مثلت بين يدي فمدت يدها الشمال إلى يدي اليمنى فتعلقت بها ومدت يدها اليمنى إلى التنين فولى هاربا ثم أجلستني وقعدت في حجري وضربت يدها اليمنى إلى لحيتي وقالت يا أبتي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فبكيت وقلت يا بني وأنتم تعرفون القرآن فقالت يا أبت نحن أعرف به منكم قلت فأخبريني عن التنين الذي أراد أن يهلكني قالت ذلك عملك السوء قويته فأراد أن يغرقك في نار جهنم قلت فأخبريني عن الشيخ الذي مررت به في طريقي قالت يا أبتي ذاك عملك الصالح أضعفته حتى لم يكن له طاقة بعملك السوء قلت يا بني وما تصنعون في هذا الجبل قالت نحن أطفال المسلمين قد أسكننا فيه إلى أن تقوم الساعة ننتظركم تقدمون علينا فنشفع لكم قال مالك عن يعني ابن دينار رحمه الله فانتبهت فزعا وأصبحت فأرقت المسكرة. وكسرت الآنية وتبت إلى الله عز وجل وكان هذا سبب توبتي على حال المنامات لا يؤخذ منها أحكام ولا تثبت بها أخبار ولكن يستأنس بها منامات الصالحين وبعضها فيه ما يشبه ما ورد في النصوص لكن قد تكون هذه المنامات تذكر من الله يتوب بسببها بعض من رآها ما هي أسماء النار؟ للنار أسماء كثيرة يقول العلماء إن كثرة أسماء الشيء تدل على عظمته أولا من أسمائها النار وهو أعم الأسماء وأشملها وقد جاء تسميتها بالنار في نصوص كثيرة كما في قوله تعالى فأولئك أصحاب النار واتقوا النار التي أعدت الكافرين ونحو ذلك من الأدلة في الأحاديث تحاجة الجنة والنار ونحو ذلك ومنها جهنم كما في الصحاح جهنم من أسماء النار التي يعذب الله بها عز وجل عبادة قال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم وقال تعالى إن جهنم كانت مرصادة وفي الصحيحين إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم قال في اللسان: الجهنام القعر البعيد وبئر جهنم وجه النام بكسر الجيم والهاء بعيدة القعر وبه سميت جهنم لبعد قعرها قال بعض أهل اللغة: جهنم اسم عربي سميت به نار الاخره لبعد قعرها وانما لم تجر لثقل التعريف وثقل التانيث وقيل هو تعريب كهنام بالعبرانيه وقال بعضهم انه اسم اعجمي والاسم الاعجمي لا يصرف ما الذي منعه من الصرف؟ التعريف والعجمه فاذا بعضهم قال ان جهنم اسم عربي مأخوذ من جهنّام وهو في لغة العرب البئر بعيدة القعر. وقال بعضهم هو اسم أعجمي واحتج بقول الأعشى دعوت خليلي مسحلاً ودعوا له جهنّام جدعاً للهجين المذمّن من أسماء جهنّم أيضاً لضة قال تعالى كلا إنها لضة قال الفرّاء هو اسم من أسماء جهنّم وقال غيره معناه في اللغة اللهب الخالص وقال ابن الأنبار سميت لظى لشدة توقّدها وتلهبها يقال هو يتلظى يعني يتلهب ويتوقد وكذلك النار تتلظى يراد بها هذا المعنى وأنشد جحيماً تلظى لا تفتّر ساعة ولا الحر منها غابر الدهر يبرد وقال تعالى فأنذرتكم ناراً تلظى فحذرتكم أيها الناس وخوفتكم ناراً تتوهج وهي نار جهنم وقرأ عمر بن عبد العزيز ليلة في صلاته سورة والليل إذا يغشى فلما بلغ قوله تعالى فأنذرتكم ناراً تلظى بكى فلم يستطع أن يجاوزها ثم عاد فتل السورة حتى بلغ الآية فلم يستطع أن يجاوزها مرتين أو ثلاثاً ثم قرأ سورة أخرى غيرها فالذي أوقف عن القراءة قوله تعالى فأنذرتكم ناراً تلظى لما عاش مع معناها إنها لهب لهب يشتد من توقدها هذا من أسمائها ومن أسمائها سقر قال عز وجل سأصليه سقر يعني سأدخله سقر وهو اسم من أسماء جهنم وسقر مأخوذة في الأصل من كلمة سقر على وزن فقر وتعني الذوبان والانصهار من اثر حرارة الشمس وفي صحاح اللغة سقرات الشمس يعني شدة حرارتها ويوم مسقر يعني شديد الحرارة واللهب وجاء في كتاب التحقيق في كلمات القرآن أن هذه الكلمة تعني في الأساس الحرارة الشديدة التي تغير لون الأشياء وصفات الأشياء من شدة الحرارة تغير لون الأشياء وصفات الأشياء ولكنها اسم من أسماء النار فهي الشديد المحرقة التي تغير الجلود وقد قال عز وجل يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر أي ذوقوا ألم النار وغيظها ولهبها ومن أسماء النار الحطمة قال تعالى كلا لينبذن في الحطمة أي ليلقين هذا الذي جمع مالا فعدده في الحطمة وهي اسم من أسماء النار وصفة لها لأنها تحطم من فيها ولهذا قال تعالى وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة قال ثابت البناني تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء ثم يقول لقد بلغ منهم العذاب ثم يبكي وقال محمد بن كعب رحمه الله في قوله تعالى نار الله الموقد التي تطلع على الأفئدة تأكل كل شيء من جسده حتى إذا بلغت فؤاده حذو حلقه ترجع على جسده وسميت حطمة لأنها تحطم العظام وتكسرها البغوي في التفسير وقد جاء في الحديث الصحيح فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار رواه البخاري ومسلم الحطم هو الإهلاك والكسر والحطمة لكونها تحطم ما يلقى فيها وقد قال في الحديث شر الرعاء الحطمة أي العنيف في رعيته لا يرفق بها في سوقها ومرعاها بل يحطمها في ذلك وفي سقيها وغيره ويزحم بعضها ببعض بحيث يؤذيها ويحطمها من أسماء النار الجحيم قال تعالى وإذا الجحيم سعرت قال السد أحميت وقال قتاد أوخذت وإنما يسعرها غضب الله وخطايا بني آدم وقال تعالى ثم الجحيم صلوه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم رواه النسائي وصحع الألباني وأصل في الصحيحين والجحيم من أسماء النار وأصل هذه الكلمة مشتد لهبه فتح الباري قال ابن منظور والجحيم اسم من أسماء النار وكل نار عظيمة في مهوات فهي جحيم من قوله ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم قال ابن سيدة الجحيم النار الشديدة التأجج كما أجج نار إبراهيم النبي على نبينا وعليه الصلاة والسلام ورأيت جحمة النار أي توقدها وكل نار توقد على نار فهي جحيم ونار جاحمة وقد تكرر ذكر الجحيم في غير موضع في الحديث وهو اسم من أسماء جهنم وأصله مشتد لهبه من النار لسان العرب من أسماء النار أيضا السعير قال تعالى وسيصلون سعيرا اي عذابا اليما حارا لا يطاق في نار جهنم وقال أعتدنا لهم عذاب السعير وكذلك في الحديث رمضان شهر مبارك تفتح فيه ابواب الجنه وتغلق فيه ابواب السعير قال ابن منظور وسعر النار والحرب يسعرهما سعرا واسعرهما وسعرهما اي اوقدهما وهيجهما والسعير والساعوره النار وقيل لهبها من أسماء النار الهاوية قال تعالى فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية قال ابن جرير مأواه ومسكنه الهاوية التي يهوي فيها على رأسه في جهنم قال ابن كثير وإنما قيل للهاوية أمه لأنه لا مأوى له غيرها قال ابن زيد الهاوية النار هي أمه ومأواه التي يرجع إليها ويأوي إليها وقرأ ومأواهم النار وقد فُسِّرت الهاوية بأنها أسفل دركات النار وفي الحديث إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون أخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان فتخرج كاطيب ريح المسك حتى انه لا يناوله بعضهم بعضا الملائكه تناول بعض روح المؤمن حتى ياتون به باب السماء فيقولون ما اطيب هذه الريح التي جاءتكم من الارض فياتون به ارواح المؤمنين فلهم اشد فرحا به من احدكم بغائبه يقدموا عليه الان هذا في عالم البرزخ تتلاقى ارواح المؤمنين مع روح اخيهم الحديث الموت جاءهم حديث فيفرحون به فيسألونه ماذا فعل فلان ماذا فعل فلان فيقولون دعوه فإنه كان في غم الدنيا فبعضهم يسألون ثم يقولون اصبروا عليه ارتاح جاي من غم الدنيا لا تكثروا عليه في الأسئلة حتى يأتي السؤال عن شخص هم يسألونه عنه فيقول أما أتاكم فهو يظن أنه معهم من المؤمنين ولعله منافق فهم لما يعلمون من هذا الميت حديثا أن الذي يسألونه عنه مات وليس في الدنيا وليس عندهم فأين هو فيفهمون فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية الحديث رواه النسائي وَصَحَحَهُ الألبان والشاهد في الحديث قوله الهاوية ذهب به إلى أمه الهاوية قال الْمَنْظُورُ منظور وهاوية والهاوية اسم من أسماء جهنم والهاوية كل مهوات لا يدرك قعرها فإذا الهاوية من أسمائها وكذلك السموم كما قال تعالى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم قال السعدي العذاب الحار الشديد حرب وقال ابن عاشور السموم بفتح السين أصله اسم الريح التي تهب من جهة حارة جدا الريح الحارة جدا يقال عنها في اللغة سموم وهي معروفة في بلاد العرب تهلك من يتنشقها وفي الحديث خلقت الملائكة من نور وخلق إبليس من نار السموم وخلق آدم عليه السلام مما قد وصف لكم رواه البيهقي وصححه الألبان السموم كما قال الحسن رحمه الله اسم من أسماء النار وطبقة من طباق جهنم وقيل هو النار كما تقول جهنم وقيل نار عذاب السموم قال ابن منظور والسموم الريح الحارة وقال ابن قتيبة: السموم حر النهار والحرور حر الليل. هل هذه الاسماء التي مضت هي اسماء للنار مترادفة؟ او هي اسماء دركات النار؟ او هي اسماء ابواب النار؟ فذكر بعض العلماء ان هذه اسماء للنار، لكل النار. النار وجهنم والجحيم وهكذا. وقال بعضهم هذه اسماء طبقات النار ودركات النار. وقال بعضهم ابواب النار. وقد قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا وقال أحمد رحمه الله وأما قوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لأن جهنم لها سبعة أبواب جهنم ولظى والحطمة وسقر والسعير والجحيم والهاوية وهم في أسفل درك فيه كتاب الرد على الزنادقة لأحمد وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس بقول لها سبعة أبواب قال جهنم والسعير ولظى والحطمه وسقر والجحيم والهاويه وهي اسفلها فاذا منهم من يقول ان اسماء الابواب وكذلك جاء عن ابن جريج لها سبعه ابواب قال اولها جهنم ثم لظى ثم الحطمه ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاويه وقال بعض اهل العلم جهنم اسم لجميع الدركات وذكر معهن الحريق ونقل القرطبي عن بعض اهل العلم في قول لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم ذكر ان هذه اسماء الابواب وقال فالباب الاول يسمى جهنم لانه يتجهم في وجوه الرجال والنساء فياكل لحومهم وهو اهون عذابا من غيره والباب الثاني يقال له لظى نزاع للشوى يقول اكله اليدان والرجلان تدعو من أدبر عن التوحيد وتولى عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والباب الثالث يقال له سقر وإنما سمي سقر لأنه يأكل اللحم دون العظم والباب الرابع يقال له الحطمة فقال الله تعالى وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة تحطم العظام وتحرق الأفيدة وقال تعالى التي تطلع على الأفيدة تأخذه النار من قدمي وتطلع على فؤاده وترمي بشرر كالقصر كما قال تعالى انها ترمي بشرر كالقصر كانه جماله صفر يعني سودا فيطلع الشرر الى السماء ثم ينزل فتحرق وجوههم وايديهم وابدانهم فيبكون الدمع حتى ينفد ثم يبكون الدماء ثم يبكون القيح حتى ينفد القيح حتى لو ان السفن ارسلت تجري فيما خرج من اعينهم لجرت والباب الخامس يقال له الجحيم وانما سمي جحيما لانه عظيم الجمره الجمره الواحده اعظم من الدنيا والباب السادس يقال له السعير وإنما سمي السعير لأنه يسعر بهم وفيه الحيات والعقارب والقيود والسلاسل والأغلال وفيه جب الحزن والباب السابع يقال له الهاوية من وقع فيه لم يخرج منه أبدا وذلك قوله تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا وفيه الذي قال الله تعالى سأرهقه صعودا هو جبل من نار يوضع أعداء الله على وجوههم على ذلك الجبل مغلول أيديهم إلى عناقهم مجموعة عناقهم إلى أقدامهم والزبانية وقوف على روس بأيديهم مقامع من حديد إذا ضرب أحدهم بالمقمعة ضربة سمع صوتها الثقل هذا من كتاب تذكر القرطبي بتصرف نقول مرة أخرى نحن لا نثبت من أمور الغيب إلا ما ثبت من النص الصحيح وبعض العلماء نقل أشياء منها من أثار أهل الكتاب ومنها من أفهام فهموها فليس بحجة إلا ما ثبت له دليل صحيح من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة التي لا يمكن أن تقال من قبل الرأي هذه الحجة عداه الله أعلم بصحته على اية حال بعضهم قال إن هذه الأسماء السبعة هي أسماء لكل النار وبعض قال أسماء دركات وبعض قال أسماء أبو وأما بعد قعرها عن شفيرها فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة يعني سقطة صوت شيء سقط ضجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها رواه مسلم وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس بيده إن بعد ما بين شفير النار إلى أن يبلغ قعرها لصخرة زينة سبع خلفات وهي النوق الحاملات بشحومهن ولحومهن وأولادهن تهوي فيما بين شفير النار إلى أن تبلغ قعرها سبعين خريفا راه الطبراني وقال الأباني في صحيح التغيب والتغيب صحيح لغيره يعني هذه الصخرة الكبيرة جدا إذا هوت تصل بعد سبعين سنة وقال أبو هريرة رضي الله عنه والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا أما ما يدل على سعتها وعلى عظم أحجام أبدان الذين سيدخلونها فإنه عجب فقد جاء عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين منكبي الكافر مسيره ثلاثه ايام للراكب المسرع رواه البخاري ومسلم اذا نحن الان نعتبر ونتفكر في عظم خلق اهل النار وان اجسامهم تتضخم جدا ليعظم العذاب تكبر مساحه الجسم ليعظم العذاب فبين منكبي الكافر مسيره ثلاثه ايام للراكب المسرع والمنكب مجتمع العضد والكتف وجاء في حديث ابي سعيد عند الحاكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مقعد الكافر في النار مسيره ثلاثه ايام هذا المكان الذي يقعد فيه وكل ضرس مثل أحد كل ضرس من أضراسه مثل جبل أحد وفخذه مثل ورقان حجم الفخذ والآن الآن يشبه لهم بجبال يعرفونها وجلده سوى لحمه وعظامه الجلد فقط أربعون ذراعا ورواه الإمام أحمد أيضا وصححه الذهبي وحسنه الالباني مقعد الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام وكل ضرس مثل أحد وفخذه مثل ورقان وجلده سوى لحمه وعظامه أربعون ذراعا قال ابن رجب رحمه الله وأما سعة جهنم طولا وعرضا فروى مجاهد عن ابن عباس قال أتدرون ما سعة جهنم قلنا لا قال أجل والله ما تدرون أن بين شحمة أذن أحدهم وأنفه مسيرة سبعين خريفا تجري فيه أودية القيح والدم قلنا أنهار قال لا بل أودية ثم قال أتدرون ما سعة جهنم قلنا لا قال حدثتني عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فأين الناس يومئذ عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام إذا الله قبض الأرض والسماوات الأرض والسماوات قبضهن بيده فأين الناس يومئذ أين يكونون أين مكانهم قال عليه الصلاة والسلام على جسر جهنم وهو حديث صحيح كل الناس وقد سبق بيان ان هؤلاء عند الجسر المنطقه التي فيها الناس في الظلمه دون الجسر وهذا في سلسله دروس اليوم الاخر سبق بيان اين يكون الناس اذا قبض الله السماوات والارضين يوم القيامه ومما يدل على سعة جهنم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الشمس والقمر مكوران يوم القيامة رواه البخاري فكيف يكون جسر يكفي لحمل الخلائق كلهم فكيف بجهنم نفسها وقد جاء في حديث عائشة فأين الناس يومئذ قال على جسر جهنم إذا الشمس والقمر بضخامتهما سيجعلان في النار في عذاب من كان يعبدهما في الدنيا فكم حجم هذه النار وسعة هذه النار وإذا كان يوم القيامة يؤتى بها ولها سبعون ألف زمام على كل زمام سبعون ألف ملك فكيف حجم هذه النار ومما يدل على عظمها أنها تسع كل المجرمين والكفار وقد عرفنا الواحد منهم مقعد في النار مسيرة ثلاثة أيام فكم يكون سعة هذه النار تتسع للمجرمين والعصاة ولذلك إنه لمشهد تنكسر له النفوس ويبعث على الخوف والرعب ومما يدل على هذا أنها تطالب بالمزيد فتقول هل من مزيد قال تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأتي وتقول هل من مزيد قال بعضهم إن قولها هل من مزيد الاستفهام إنكاري يعني لا محل للزيادة لشدة الامتلاء ولكن الراجح والصحيح أنها تقول هل من مزيد يعني طلب للزيادة وانه لا يزال فيها متسع بعد القاء اهلها فيها فلذلك تسال تطلب وتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها قدمه فينزوي بعضها الى بعض وتنطبق على اهلها وتقول قط قط او قطني قطني يعني كفاني كفاني امتلات وفي حديث ابي هريره تصريح بهذا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامه في صعيد واحد ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول الا يتبع كل انسان ما كانوا يعبدونه جاء في الحديث ويبقى اهل النار فيطرح منهم فيها فوج ثم يقال هل امتلات فتقول هل من مزيد ثم يطرح فيها فوج فيقال هل امتلات فتقول هل من مزيد حتى اذا اوعبوا فيها هذه روايه الترمذي وضع الرحمن قدمه فيها وازوى بعضها الى بعض ثم قال قط قالت قط قط ولهذا قال الشيخ ابن تيميه رحمه الله قد قيل انها تقول هل من مزيد اي ليس في محتمل للزياده والصحيح أنها تقول هل من مزيد على سبيل الطلب أي هل من زيادة تزاد في والمزيد ما يزيده الله فيها من الجن والإنس كما في الصحيحين عن أبي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط فإذا قالت حسبي حسبي كانت قد اكتفت بما ألقي فيها ولم تقل بعد ذلك هل من مزيد بل تمتلئ بما فيها لانزواء بعضها إلى بعض فإن الله يضيقها على من فيها لسعتها فإنه قد وعد لا يملأنها مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام فاذا تضيق على اهلها ولا يبقى فيها مكان قد امتلات كلها ومع ضخامه جهنم وضخامه اهل النار وانها كبيره ومهوله يجتمع عليهم بعد هذا الانزواء من الضيق والحبس والضيق في جهنم من انواع العذاب، لان قلنا من انواع العذاب الحر الشديد والبرد الشديد، وانه يهوي، هذا الهوي وحده عذاب، يهوي ومقامع الحديد ومن عذابها الضيق الشديد، فهو احد وسائل العذاب، وهو معروف في الدنيا يجعلونهم في زنزانات ضيقه، لكن ضيق جهنم غير فالضيق يشمل الباطن والظاهر لأن قلبه ونفسه تضيق وكذلك المكان ضيق عليه فيصيبهم من الهم والغم والحسرة في العذاب والنكال ما لا يوصف حر وحميم وسموم ويحموم وسلاسل وأصفاد وظلمة وسواد وضرب بالمقامع اجتمعت عليهم انواع العذاب واشكاله فنفوسهم ضيقه ضنكه وهم محشورون في اضيق الاماكن القوا منها مكانا ضيقا كلا ان كتاب الفجار لفي سجين قال ابو عبيده اي لفي حبس وضيق شديد فارحم نفسك يا عبد الله قبل فوات الاوان فأنت تحسب ألف حساب في حياتك حتى لا ترتكب ما يدخلك السجن في الدنيا وقد تضطر إلى أن تتجاوز عن حقك مقابل النجاة منه أفلا يكون احتياطك من سجن جهنم أولى أو قادر أنت على سجنها المظلم أو يتحمل جسمك الضعيف أو جلدك الرقيق حر النار ولهيبها وثقل الأغلال وضيق المكان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من عذاب النار وأن ينجينا من عذاب النار وأن يرزقنا جنته ومغفرته ورضاه ورحمته إنه على كل شيء قدير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.